Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Koramesék 31. része. Ez a Koraszülőként is értékes Facebook oldal podcast adása és csatornája. Fogadlak titeket szeretettel, és örülök, hogy itt vagytok, és érdekel titeket a csatorna. A mai nap folyamán úgy gondolom, hogy kellene beszélnünk arról a témáról, ami sajnos valószínűleg sok koraszlőttet fog érinteni, akik vagy most fognak menni óvodába, vagy pedig most választanak majd iskolát, így a tavasz folyamán, a szeptemberi kezdésre. Először is beszéljünk arról, hogy az új köznevelés törvény miatt, legyen is ez a epizód témája, az új köznevelési törvény. Ugyanis az új köznevelési törvény bizony-bizony nem csak a normál gyerekeket, normál születésű gyerekeket fogja nagyon mélyen érinteni, hanem napról napra újabb és újabb információk kerülnek napvilágra, ami néha bicskanyutogató és néha nagyon is sérti mind a gyerekek jogait, mind pedig a szülők lelki világát. Ez bizony gyógypedagógusok tekintetében is, mivel eléggé sok gyógypedagógussal tartjuk a kapcsolatot, őket is nagyon megviseli ez az egész helyzet, és az igazságtalanság, igazságtalanság hátán működik jelenleg, úgyhogy eléggé kaotikus a helyzet és az állapot. Hogy miért beszélünk erről ezen a csatornán, hisz ugye természetesen tudom, hogy kora babákról beszélünk ilyen nappal, valószínűleg azért, mert ez a téma most csontighatóan mindenkibe. Aki most jelenleg választás előtt van, illetve iskolát szeretne választani, nekik ebben a tekintetben pontosan érzik a saját bőrükön, hogy vajon mi a helyzet. És a szülők nagyon sokan szenvednek is ettől, hogy keresik az utat, a legjobb technikát, a legjobb módot, a legjobb eljárást, a legjobb oktatási intézményt, vagy netenten nem Valdorfban gondolkodnak, mert anyagilag nem tehetik meg, hanem valószínűleg Valdorf helyett egy olyan vagy állami iskolát szeretnének találni, ahol integrálva tanulnak, vagy pedig egy olyan oktatási intézményt, ahol igaz, hogy szegregáltan tanulnak, viszont egyéni módszertan szerint haladnak a tananyaggal, és nem pedig ez a, a mostani technikával, amit az állami iskolában a normál gyerekek élveznek, hogy magas óra számban, iszonyatos tempóban haladnak az anyaggal. Jelenleg az a helyzet, hogy ahogy a kaotikus állapot elindult az új köznevelési törvény kihirdetésével, jelenleg az egyéni módszertanos intézetekben az egyémi, ez a kódneve, mozaik neve, egyémi iskolákban és óvodákban várulista alakult ki. Ez a helyzet. Ha szépítjük, sem lesz jobb egyébként, de ez most élesben megy. Igen, tudom, ezen az oldalon egyébként a koramamikról és a korababákról szoktunk beszélni, de nem szabad elfelejteni, hogy a pizzajtó után is van élet, és bizony a nagy harcokat nagyon sokszor, már nem csak a pizzán, hanem azon is túl küzdünk a gyerekeink igazáért, a jogaiért, és minden tekintetben próbáljuk nekik a helyet megtalálni a való világban. 
Az egy másik téma egyébként, hogy milyen harcok erre, de megpróbáljuk nekik megadni azt, amit mi szülők tudunk a legjobb tudásunk és energiánk és erőnk, fizikális és lelki erőnk alapján megadni. Egy szülőnek sok mindent egyébként fejbe kell vésnie, ahogy elhagyta a pizzajtót. A pizzajtó után kaphatja az élettől azokat a pofonokat, amire egyébként nem számolt előtte, vagy nem tudta, hisz ugye információ hiány van kis hazánkban. Így aki koramamiként kilép a pizzajtón, és mondjuk esetleg nem volt megfelelő tájékoztatásodása, a hazadási pillanatokban valószínűleg sokként fogja érni az a tudat, hogy ahogy kilépnek onnan, arról az osztályról, az életük csak a kontrollok körül fog forogni. Majd idővel, amikor már nem ez az elsődleges, hogy éppen korai fejlesztésben, vagy petőmódszerben, katonamódszerben, vagy technikával az izomtónusait helyre rakják az lazai és a feszes feszes izomtónusból, és hogy minden mozgás technikát behozzon, már nem ez a lényeg egy bizonyos idő után, hanem az, hogy a gyermek megfelelő oktatási intézményben tudjon elhelyezkedni. Ez nagyon fontos, hisz ez elsődleges olyan dolog, az nagy lépés az ő életében, nagy döntések halmaza, ami a gyerek életét egy vagy lehet, hogy véglegesen meg is változtatja. Igen, itt lehet hozni rossz döntéseket is. És lehet néha kicsit paramamiként is viselkedni, sőt nem is árt néha, hogy paramami vagy. De ezt is egy bizonyos szinten kell eldönteni, hogy te mit szeretnél, hogy szeretnéd a gyerekedet, vagy áttekinteni azt logikusan, hogy egyébként anyagi helyzetetek éppen mit ad, vagy mit enged meg. Nem szabad elfelejteni azt, hogy lehet Montessori bölcsödá, vagy óvoda 130 ezer forintért havonta, de ha te anyagilag éppen pont nem rendelkezel ennyivel, lehet 130 ezer forintért egy Montessori óvoda, te valószínűleg nem biztos, hogy fogsz ezzel élni. Igen, szegény ember vízzel főz, és sajnos az a, az a baj, hogy nagyon sokszor ezt át kell mértékelni. A mi helyzetünkben is, ugye mindig beszélek a fiaimról, nem tudok elszakadni a témától, de én a saját történetemet próbálom nektek egy kicsit idebhozni. Mi is mind a két gyermekünknél pontosan ezt a szemléletet hoztuk és vittük és csináljuk folyamatosan. Nem mondom, hogy kevés energia kell hozzá, mert akkor hazudnék. Nagyon sok munka van a háttérben, ami egyébként kívülről nem látszik. Nagyon sok olyan dolog van, ami egyébként a koraszlottséggel nekünk jött, például étkezési zavar, vagy esetleg az autisztikus tünet átváltódott már autizmussá. Igen, beszélhetünk erről. Viszont tudom, hogy nem szabad ilyeneket mondani, hogy gyenge vagy jobb képességű autista, mert nem lehet besorolni az autistánkat. Autizmus spektrum zavar az van, de az, hogy a spektrumon, már mint ezen a hosszú nagy sávon, autópályán, hogy éppen te melyik részén vagy, ez a szerencse, és azoknak a dolgoknak a hozománya, hogy a gyermek milyen korai fejlesztést kapott, illetve a születése pillanatában milyen dolgok érték az ő idegrendszerét, vagy egyáltalán meddig tudott bent maradni az anyai 
méhen belül, vagy a pocakban, mert ez nem mindegy, mert minden kis dolognak egyébként később is lesz jelentősége. Több olyan fórumot is olvasgatok egyébként anyaként, amin mindig elgondolkodom egyébként, hogy miért jó ez így. Például volt olyan, nem is egyszer, amikor tőlünk a mi oldalunktól kérdeztek ilyeneket, hogy ha kimaradnak bizonyos mozgások, az fog-e problémát okozni. Egy dolog. Sajnos mi megmondtuk az igazán, hogy igen, probléma lesz belőle, nem most fogod látni ennek a hozadékát, hanem majd mikor óvoda, vagy iskola előtt fog állni a gyermeked, és bizony, amikor az iskolai tananyagot el kell sajátítani, lehet, hogy abban a pillanatban fogtok ráébredni arra, hogy a gyermek bizony lehet, hogy diszlexiás, diszkalkuliás, diszgráfiás, vagy netenten nem is ez lesz neki a legfőbb problémája, hanem mondjuk esetleg az, hogy egy, egy teljesen meghatározhatatlan retardáció kódot fog kapni, azért, mert ő korababa volt. Persze természetesen itt ki kell emelni azt, hogy vannak rosszabb helyzetű picosztályok, és vannak jobb helyzetű picosztályok. Természetesen, ahol non-invazív technikák vannak, ott is fele-fele annak az aránya, hogy a későbbiekben milyen, milyen lesz a baba. És mindig, amikor arról beszélgettünk, hogy egyébként mi lesz majd a gyermekből, amikor majd kikerül az osztályról, ezt is nagyon sokszor emlegetni kell. Vissza kell nyúlni a kezdeti ponthoz, hogy amikor megszületik a baba, akkor ő milyen ellátást kapott akkor és ott és ott helyben. Ezt nem szabad elfelejteni, mert azok a babák egyébként, akik nagyon sokat kengurúztak, és anyatejet kaptak egyébként a kezdeti pontokban már, illetve nagyon sok kontaktusban, kontaktus és pillanat és emlék van a korai szakaszban is a szülőkkel, azoknál a babáknál valamiért úgy néz ki statisztikai szempontból, illetve tapasztalatból is, hogy azoknál a babáknál valamiért másképp zajlik le a fejlődés, illetve szociális téren nagyon érettek tudnak lenni, és arról nem beszélve, hogy volt egy ilyen oldal, egy ilyen cikk, amit olvastam, bár nem vagyok neurológus, de ez az, ez az egy mondat, ez meg még bennem maradt, hogy azok a gyerekek, akik egyébként gyermekkorukban nagyon sok szeretetet kaptak, azoknak a gyerekeknek sokkal jobb a, az agyi fejlődése. Na most, hogy ez tényleg így van-e, azt nem tudom. Annyit biztosan tudok állapítani egyébként, és állítani ebből a részből, hogy valószínűleg biztos, hogy ennek van valami alapja. Én inkább ezt arra vezetném át, hogy érzelmi intelligenciája valószínűleg sokkal erősebb lesz a gyermeknek. Én ezt inkább ebben látom, de azért mondom ezt, mert ezt viszont tapasztalom is. Az érzelmi intelligencia az egy nagyon fontos tényező egyébként a gyerekeknek, főleg a mai világban, és arról nem beszélve, hogy a gyermek ki tudja mutatni az érzéseit, ami megint egy nagyon jó dolog, és arról már nem beszélve egyébként, hogy lesz önbizalma. Egy nagyon erős önbizalma fog kialakulni a gyereknek ezek által. Ne Menjetek el amellett, egyébként, hogyha most vagytok még a pizzasztályom, 
szó nélkül, hogy nem kell a kenguru módszer, de kell a kenguru módszer. A kenguru módszernek az érzelmi kötődésben is nagyon sokszor visszacsatolást fogtok kapni. Ugyanis azok a babák, akik nagyon sokat kengurúztak, azok a babák sokkal érzelmesebbé válnak egyébként, és sokkal jobban igénylik azt, hogy ők tényleg kapják a szeretetet. Bújósabbak lesznek, és, és szeretetéhesek lesznek, viszont az ő szeretetésségük mindig ki van szolgálva ezáltal. Ezért tudom, egy ilyen hülye mondat, de mindig visszakapják azt a szeretetet, amit ők mutatnak. És az érzelmi intelligencia alapjai itt fognak bevésődni. Nagyon-nagyon-nagyon erősen. És azok a gyerekek, akik egyébként nagyon sok szeretetet kaptak, valószínűleg ezt is fogják visszaadni empátiával, és hogyha felnőnek, akkor valószínűleg ilyen szakmát is fognak majd választani, ahol empatikusan, emberközpontulag fognak tudni másoknak segíteni, akár nővérként, akár orvosként, akár olyan szakmában, ahol tényleg csak ilyen szinten lehet az emberek lelkéhez hozzányúlni, akár pszichológus, akár pszichiáter, akár pedagógus, vagy gyógypedagógus, ahol tényleg ez alapfeltétel kell, hogy legyen, hogy ezzel is rendelkezzél. De beszéljünk a köznevelési törvényről. Eleve ott állsz ezekkel a gyerekekkel, vagy egy gyerekkel, mert attól függ, hogy most egy gyereked van, vagy kettő, sokkal sokkoló állapotban, vagy sokként ér egyébként ez a tény, hogy, hogy változott a rendszer. A rendszer nem jó felé változott. Régebben egyébként úgy volt ez a dolog, hogy óvodában tarthatod a gyermeket az egészen a 8 éves koráig. Ez bizony, ez alatt pár év alatt már változott. 9 év alatt már ez is úgy teljesen felborult tótágastát. Úgyhogy már nem tudod a korababákat, hogyha nagyon extrém korababa mondjuk ilyen 600 grammal, és nagyon sok lemaradással küzd, bizony már nem tudod 8 éves koráig tartani az óvodai téren. Nem minden óvoda fogja engedni, főleg most a köznevelés törvénye már 6 évre le, ezt letolták. 5 éves korban kaphatsz 6 éves korra engedélyt, és ez már több statisztika, és tanulmány alapján kimutatható, hogy a gyerekek 6 éves korukban nem mindegyik iskola érett, és itt rá is térnék sajnos arra a témára, amit nem szerettem volna, de muszáj. Az iskola érettségi tesztet kifejezetten csak a pedagógiai szakszolgálat engedheti meg magának, hogy ezt elvégezze. Jogilag is, a klikk által, ők, önálluk van ez a jog a vizsgálati tényezőre, Sajnos ők adhatnak ki erről csak papírt. Természetesen azok a gyerekek, akik egyébként 33. vagy 30. 30. hét fölött születtek, valószínűleg nem olyan ellátási körbe fognak beletartozni amúgy koraszlöttként, mint mondjuk a 30 alattiak. Nem tudom ez miért van így, de orvosi szempontból valószínűleg ott azért gondolják azt, hogy nem lesz nyoma a koraszlésnek, mert nem annyira esetlenebbek már, és... A statisztika szerint is sokkal kisebb annak, a, annak az eredménye, vagy hatása, utóhatása, hogy nekik bármi visszamarad. De ez nem mindig szokott egyébként így lenni. Persze természetesen vannak kivételek, ugyanúgy, mint mindenhol. Ezért nagyon sokszor előfordulhat az, hogy mondjuk azok a gyerekek, akik nem olyan szinten folyamatos megfigyelés, gorcsú alá vannak véve kiskoruktól kezdve, azért, mert 30. hét felettiek, ezért lehet, hogy bizony 
hiperaktivitás, vagy ADHD, vagy más autisztikus, vagy már autista tünet nem fog még kiderülni időben. Arról nem beszélve, hogy lehetnek kudarcai a gyereknek csak azért, mert egyébként nem tudja, hogy miért nem tudja ezeket a dolgokat megoldani, és lehet, hogy a gyermeknek esetleg TSMT-tólna kellett volna, ami vagy kiskorában, vagy pedig még az óvoda alatt, de mivel ugye senki nem vizsgálta, meg, meg nem volt fontos, vagy nem olyan orvos kísérte végig a kontrolljaikat az utánkövetésben, lehet, hogy ez nem fog kiderülni. És bizony lehet, hogy papírok nélkül fogott állni a petszak szolgálat előtt, az anyuka és a gyerek is, és lehet, hogy nem fogják tudni, hogy egyébként nekik bármi is visszamaradt volna. Igen, ilyenkor egyébként előszokott fordulni az az eset, ami általában a legtöbb szülőnél, hogyha bajunk van a gyereknek, gyerekkel, bocsánat, vagy a gyereknek van valami baja, akkor lehet, hogy azt fogja mondani az anya az első adandó alkalommal, hogy ő, az ő gyereke tökéletes és semmiben nem sérül. Azért azt vegyük számításba ebben a dologban, hogy ez a fajta nézet ez nem igazán hosszú távon nem kifizetődő. Igen, mérlegelni kell egy anyának, főleg, hogyha ilyen kortörténete van a gyereknek, hogy koraszlott volt, mérlegelni kell, hogy melyik a jobb. Ha elfogadom azt, hogy a gyermekem eleve nem onnan kezdi, ahonnan mondjuk egy kilenc hónapra végződő terhességgel született gyermek, vagy pedig elfogadom, inkább elfogadom azt a tényt, hogy az én gyerekem koraszlott, esetlen, és igen, lehet, hogy maradnak vissza neki olyan dolgok, amiket bizony valószínűleg későbbiekben három éves kortól már csak pszichológus, pszichiáter fog esetleg kimutatni, mert a fejlődés neurológus sajnos csak azt tudja megállapítani egy korababánál, hogy külső szemlélőként milyen szinten van. Ha azt látja, hogy a gyermek behozta, fizikálisan, kívülről nézve a korosztöltségből visszamaradt dolgokat. Magyarán csak ennyit lát az egészből, hogy ez az izomtónusa és a fejlődése, fejlődése terén behozta a lemaradásait. Ő nem fogja tudni, hogy a pszichéje egyébként a gyereknek az milyen szinten van. És egyébként ez itt a legnagyobb probléma. Nagyon sok anya... Ugyanúgy, mint én, amikor én a gyerekeimnek a papírokat intézem, nem tudja amúgy, nincs tisztában azzal, és nem kap sehol sem információt, hogy hova, kihez, miért, és milyen papírokkal kell elrohangálni, és kinél mit kell kérni, vagy milyen vizsgálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy nem csak a PET szakszolgálat szakvéleményére építsük rá a gyermekünk egész karrierjét, vagy életét. Mondom én ezt úgy, hogy amikor mi is mentünk, nagyon sokszor kaptuk a BNO kódot, és bizony nagyon sok időbe telt, amíg én megtaláltam azokat a válaszokat a kérdéseimre, amivel rájöttem arra, hogy nem elég az, hogy én elmentem a PETSZAK szolgálathoz, bizony-bizony utána kell nézni rendesen szakorvosok által, és szakorvossal, szakvéleménnyel, és annak megfelelő, ha van valami olyan lemaradása. Igenis, tartós beteg igazolással tudod ezeket mind leigazolni, és erre már viszont kaphat megfelelő gyógypedagógiai fejlesztést a gyermek, akár az óvodában, 
akár az iskolában. A pedszakszolgálat csak azt a tényt tudja fölmérni első körben, hogy a gyermeknek van-e bármi nem lemaradása. Ő annyit tud kimérni ebben az egész három vagy öt lépcsős vizsgálatsorozatban, hogy logopédiai szinten van elmaradva, van-e beszédkészség problémája, beszédakadályozása, enyhe közép súlyos vagy súlyos-súlyos értelmi fogyatékos kategóriába tehető-e, masszív autista, ADHD-s vagy aspergeres, skizofrén, nem skizofrén, oktatható, integráltan, szegregáltan, és kb. így be is fejeződött itt a téma, mert kb. tényleg ennyit tud megállapítani. A konkrét effektív tünetei vannak a gyereknek, csak szakorvos állíthat ki papírt róla, és itt jön az, ami egyébként sok embert fog érinteni. Ugyanis az új köznevelési törvényel változott az autista gyerekeknek is a papírozása, nem is kismértékben. Mert a pestmegyei, ha a pestmegyei lakosú az autista gyermek, bizony-bizony, csak Budapesten lehetne tanítani. Hogy ez miért így van, nem tudom. Ezt az, az új köznevelési törvényel megnyertük, ezt is. Ami egyébként sajnálatos módon nem nagyon van felkapva. Nem tudom miért. De mindegy is. A lényeg az az, hogyha pszichiáter látja a gyermeket a három éves kora után, akkor ő adhat az autista F84.0 kód mellé egy olyan BNO kódot, ami erről szól. F79, egyéb meghatározhatatlan retardáció. Zárójelben ez a szöveg, egyébként ez a szöveg, azt fogja majd eredményezni, hogy tanulásban akadályozott. Ez a BNO kód azért kell a gyermeknek, mert ha ez a BNO kód nem lenne a papírján egy autista volt extrém koraszlőtnek, akkor valószínű a gyermek nem járhatna bárhol, máshol Pest megyében egy ilyen iskolába, és bizony a család, a gyermek élete ettől tótágast fog állni. Ezt is megnyertük egyébként az új köznevelési törvényel. Eddig nem kellett ezeket a kódokat még ráírni, ezzel is védve a gyerekeknek a tanulási esélyeit, a jogait, ugyanis a speciális gyerekeknek is van joga, hiszen nekik is joguk van tanulni. Az már egy másik helyzet, hogy bizony Magyarországon jelenleg az a úrimódi, hogy ahogy kiérmész Budapesttől, sajnos egyre kevesebb azoknak az az óvodáknak és bölcsödéknek és iskoláknak a mennyisége, ahol valószínűleg foglalkoznak SNI, sajátos nevelésségényű gyerekekkel. És itt jön a sajnos a fekete leves. Van olyan város, ahol konkrétan egy óvoda nincsen, ahol egyébként SNI gyereket lehetne sajnálatos módon tanítani, fejleszteni, ezért bizony-bizony 20 kilométereket utazgatnak a családok azért, hogy a gyermek mindent megkapjon. És ha zsebbenyúlósan szeretnénk ezt mondjuk magánúton megoldani, akkor sem tudná, mert magánúti ö, részről magánovoda sincs mindenhol vidéken. Igen, vidék nagyon árnyaltan érintette be a témába, 
vagy inkább mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben láthatjuk az elnyoldalait a rendszernek. Hogy bizony, ez sem fenékig fel, az élet nem habostorta, és bizony, hogyha az ember azt, ne, azt a szintet járja, azt a káváriát, hogy neked csak éppen problémás a gyereked, és egyébként másféleképpen kell tanítani, kisnétszámban, megfelelő intézményben, és járod ezt a kávárias sorozatot már a koraszüléstől kezdve, valószínűleg már tele van szó szerint a bugyrod azzal, hogy állandóan mindig harcolni kell az igazadért, meg a gyermekedért. Teljes mértékben igazat adok ennek a dolognak, minden olyan anyának, aki egyébként ugyanezt a szemléletet mondja, és ugyanezt a véleményem van, mert egyébként ez felőrti az embert. És ez nem, 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 nem igazán jó dolog egyébként, hogy tényleg minden egyenes alkalommal, mert száz felé jár az agyad, és nem azon gondolkodsz, hogy egyébként már túl vagy azokon a gondolatokon, hogy egyébként mit kell a családodban ellátni, teszem azt házi munka és egyebek, hanem már azon kattok az agyat, hogy egyébként, hogyha ilyen vagy olyan vagy amolyan papírt szerzel, akkor gyógypedagógiai szempontból még mit lehet a gyerekedből kihozni. És most mondom azt a fekete levest egyébként, ami a legújabb volt, ami megint felrobbantotta az internetet, és ami minket is fog érinteni, mint koraszülő anyákat, és szülőket is. Sajnálatos módon a következőt hozta változtatásképp, emellett az egész cunami mellett egyébként a pedagógiai szakszolgálat a klikkel együtt, hogy a pedagógiai szakszolgálat nem köteles az iskola érettségi vizsgálatnak az eredményét közölni a szülőkkel, se papíron, papíron nem is kapják meg, se szóban, nem kell nekik tudnia, hogy mi van a vizsgálati eredményben. Ez pusztán attól a ténytől változott meg így, ugyanis január 31-ig, még mielőtt ugye kijött volna, vagy már kijött a köznevelési törvény, beindult egy cunami. Egyik részről az, hogy a normál gyerekek édesanyai, édesanyái, bocsánat, igenis kiálltak az igazukért, és január 31-ig volt az a határidő, ameddig lehetett kérni a gyermekeknek a beiskolázási kérelem leadását a pedagógiai szakszolgálatokhoz. Természetesen nem csak a sérült gyerekek, vagyis sajátos nevelésségényű gyerekek cunamia kezdődött el ezáltal, hanem ugye, mivel a normál gyerekeket is, sajnos a pedagógiai szakszolgálat kezdte el bevizsgálni újra, és újra, ezért egy nagyfokú, hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen leterheltség állapota lépett föl, amit sajnos a gyerekek és a szülők és a rendszer is érezett saját magán. Marha gyorsan kell egyébként ezeket a vizsgálatokat elvégezni, bár ez szakmaiatlan valamilyen szinten, de a rendszer sajnos ezt hozza ki. Ezeket a fajta olyan, olyan dolgokat, hogy nem az számít, hogy milyen gyorsan végzel, és nem is az számít, hogy most tényleg profil meg be tudsz kódolni mondjuk 30 perc vizsgálat alatt egyébként egy gyereket, és lehet, hogy mondjuk enyhén értelmi fogyatékosnak fogod kódolni, mert egyszerűen nem tudod, hogy most nincs időd, nincs esélyed rá, hogy konkrétan beleláss a gyermek szihéjébe, arra te meg nem vagy logopédusként, vagy gyógypedagógusként éppenséggel rálátással, 
az alatt a pár perc alatt, amilyen odaültet neked vadidegen gyereket az orrod elé. Szóval nehéz, nehéz dolog, és ö, nekünk is például, ugye a fiúk révén én egyébként ebben pont benne vagyok, ö, nekünk is emiatt például mi autisztikus tüneteket gondoltunk eddig, aztán kiderült, hogy autizmus, enyhefokú autizmusban érintettek a gyerekek, és nekünk nem az értelmi fogyatékosság miatt vannak bizonyos tünetek visszamaradva, hanem az autizmus miatt. Amióta például a fiaim emiatt megfelelő speciális ellátást kapnak, és gyógypedagógiai fejlesztést, azóta kezdünk így helyre rázódni, amit egyébként eddig volt olyan ember, aki nem ismerte a gyermekemet, és középsősnak titulált. Mindez azért, mert ugye nem azt a fejlesztést kapna meg a gyermek, amire valójában effektív szüksége lett volna, mert nem ismerték meg. És a másik fekete leves. Az egyémi óvodákban és iskolákban emiatt egy olyan fokú várólista alakult ki, mind a vidéki, mind a budapesti gyerekek környékén, hogy most megállt a rendszer. Egyszerűen nem tudják, hogy hogy vegyék fel a gyerekeket. A másik nagyfokú zavar egyébként ebben az erőben, hogy lesznek olyan egyémi iskolák is, ahol az autista osztályok valószínűleg meg fognak szűnni, vagy ö, átváltoznak inkább tanakos osztályba, osztályrészre, Fognak, és az autista gyerekek is be fognak kerülni az enyhértelmű fogyatékosok közé, pusztán abban a tényben, mert nem lesz annyi konkrétan pont effektív autista, mert lehet, hogy nem a sősabb autisták fognak most már jelentkezni, hanem azok a gyerekek, akiknek csak autisztikus tünetet volt eddig, de most már autista tüneteket is hoznak. De fokozatban viszont csak tanulásban akadályozottak, és nem középsősak, és lehet, hogy nekik csak egy bizonyos fokú fejlesztésre van szükségük, és, és egyébként önálló életre képesek. Az új köznevelési törvénynek ezek az árnyoldalai. Én azért gondoltam ezt a részt erről, hogy egy kicsi rálátásotok legyen egyébként erre, amiről megint nem nagyon szoktunk, vagy szoktak úgy nagyjából írni, kivéve HVG népszava és egyéb online felületek, ez nagyon súlyos téma, és tudom, hogy nem mindenkinek fülik hozzá fog egyébként erről a témáról beszélni, de tudnotok kell róla, hogy nem lesz olyan egyszerű a mi extrém korababáinknak is beiratkozni, ha netántán ugyanúgy vagytok, mint mi voltunk. Mert mi is úgy kezdtük, hogy, hogy BNO 89 el aztán szépen levándoroltunk BNO 70-re, majd aztán kiderült, hogy egyébként totál el van kódolva a gyerek, mert nem is az a kódja van, meg nem is jól, jól kódolták, jó fejlesztést adtak neki ezáltal, és egyszerűen egy meg nem értett gyerek állt ott előtted, most már kettő, hogyha jól megnézem, viszont a kettőből az egyik most már profin kapja azt, amit kell, és nagyon, sok, nagyon szép sikereket érünk el egyébként most a evészavar is csökken már, és már egyre több mindent kóstol, egyre többször veszi fel a szemkontaktust, egyre jobban kommunikál, és, és egyre, egyre több részen lehet látni azt, hogy most már egyre jobban akar beszélni, 
úgy akar beszélni, hogy te is megértsed. Szóval igen, ennyit jelent az, hogy egy extrém koraszülőt, ennek ellenére, hogy egyébként egy ilyen köznevelési törvény kijön, ennek ellenére, hogy fogja majd ezeket a döcögő, döcögős, rögös utakat végigjárni. Előre bocsájtom nektek azt egyébként, hogy nagyon nehéz ez az út. Én tudom, hogy nagyon sok embernek a házassága, a családi kapcsolatai, rokonai, baráti kapcsolatai mennek tönkre azáltal, hogy egyszerűen lelkileg fölörlődik, de sose felejtsétek el azt, hogy sorstársakat is lehet találni, akik át fogják érezni ezeknek a dolgoknak a árnyoldalait, és a, a lelkednek azokat a küzdelmeit, amit egyébként ezáltal minden nap érzel a bőrödön. Merni kell nyitni mások felé, nem szabad, hogy felőről jönnek ezek a dolgok. Természetesen lesznek olyan pillanatok, mikor sikítani lesz kedved, és üvölteni, és összetörni valamit, mert már egyszerűen ki vagy idegileg. Természetesen ezt normál anya is meg fogja tenni. Most jelenleg, most nincs különbség a normál és a, a koraszlőtt gyerekeknek a oktatási jövőjében, mert most mindenki üvöldettől a fájdalomtól, de nekünk kell kitartani és erősnek maradni anyaként, pusztán abból a tényből is, hogy nekünk van egy gyermekünk, vagy kettő, vagy három, akiket nekünk kell terelgetni az úton, magad uram, ha szolgád nincs, és ez az út nagyon nehéz így, hogyha ha csak ezt nézem, viszont ha pozitívan próbálunk belenézni a jövőbe, hogy a gyermekünk ezzel csak nyerni fog, akkor nincs akadály előttünk. Én úgy gondolom. Köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a részt, és itt voltatok velem. Ez a koramesséknek a 31. része volt. Ez a koraszülőként is értékes oldalán podcastja, és engézi voltam. Iratkozzatok fel, ha tetszettek a részek, kommenteljetek, és megtalálhattok minket a kaféblog oldalon, a Facebook oldalon, az Instagram oldalon, és mindenhol olyan felületen, ahol csak beütitek, hogy koraszülőként is értékes, és egyből minket megtalálhattok. Sziasztok!